0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série Nos Bastidores da Obsessão. Esse o episódio de número 29. Bom, para você que está nos assistindo, nós vamos começar com esse episódio 29 estudando o capítulo 4 da obra Nos Bastidores da Obsessão, onde Manuel Flomeno de Miranda traz para nós elementos muito importantes para a compreensão dos processos obsessivos. Eu diria que, para você que está nos acompanhando no canal, que esse capítulo, esse capítulo 4 ele traz informações muito consistentes a respeito dos mecanismos por sobre os quais as entidades malfazejas conseguem estabelecer sintonia para conosco e como essa sintonia se dá. Aqui, Manuel Filomeno de Miranda, ele traz para nós, ele aborda né, a questão justamente do anfiteatro, que era o um instante por sobre o qual vocês se recordam aqui no episódio, o chamado Doutor Teofrastos, né, que era o espírito que Guilherme se serviu para estabelecer mecanismos, engendrar mecanismos de obsessão. Esse Doutor Teofrastos, nos diz Miranda, ele... Ele organiza, coordena numa espécie de anfiteatro, como se fosse um local muito amplo, uma pleia de espíritos e esses espíritos conseguem ser obsedados, e eles conseguem também ao mesmo tempo é, se submeter a vínculos mentais com aquele grupo de espíritos malfazejos. E é exatamente isso que vamos estudar hoje aqui no Recanto de Joana. né? Para você que está nos assistindo, nós estamos gravando esse episódio, é importante que se diga isso, é, em Salvador, Bahia, em Pau da Lima, e nada mais nada menos que a Mansão do Caminho, de frente aqui para a casa do nosso querido Di, o nosso Divaldo Pereira Franco, que é o médium que psicografou a obra, uma obra de 1970, a gente sempre diz isso aqui, é um, é um adulto robusto né, de 48 anos, e esse livro então psicografado por Divaldo Franco, e nós temos a alegria de estar na frente da casa dele produzindo é, esse material no episódio de hoje para conversarmos sobre esse capítulo quarto. Mas, por uma coisa ou por outra, é importante que se diga que Miranda traz para nós aqui a observação desse anfiteatro, onde essas almas se reuniam e recebiam uma espécie de doutrinação. E o prólogo, os primeiros capítulos, ou melhor, os primeiros parágrafos desse capítulo, faz-nos perceber que existia a necessidade de, primeiro, esses espíritos que estavam num processo de socorro a família Soares, é, havia uma necessidade deles entenderem esses mecanismos de hipnose. É, tanto assim é que Miranda abre esse capítulo 4 com esse título, né, estudando o hipnotismo, o mecanismo por sobre o qual é, espíritos desencarnados conseguem telementalizar outros companheiros também desencarnados mas o processo também se dá, dentro dos mecanismos da obsessão, de desencarnado para encarnado. E também vamos perceber aqui: esse capítulo quarto é muito denso, então vamos consumir muitos episódios estudando. Miranda cita, através é, do verbo augusto de uma entidade benfazeja que traz as informações a respeito de hipnotismo, então Miranda registra aqui nomes muito singelos que escreveram a história da psicologia, escreveram, fizeram parte dos estudos da psicanálise então é um material muito rico e ao mesmo tempo muito denso no episódio de hoje, nós vamos estabelecer um intróito, uma introdução. Vamos falar sobre o início desse diálogo. E, e o diálogo se dá de, através de um mecanismo muito interessante, porque o médium, é, que inclusive assiste os processos, tanto no mundo material como no mundo espiritual, né, o médium Moraes, ele, então, recebe, por sintonia bem o influxo desse Espírito, que é uma entidade veneranda. E esse Espírito dá uma verdadeira aula nos processos de hipnotismo, né? Ele vai nos dizer que, desde os tempos imemoriais, que são conhecidas algumas das práticas do hipnotismo moderno, que ocupava nas religiões dos povos da Antiguidade Oriental, lugar de relevo, embora com nomenclatura diversa. Aqui é importante destacar que esse Espírito estabelece uma introdução fazendo-nos perceber muito fortemente os mecanismos que existem no processo obsessivo dentro do processo hipnótico, da telementalização. E ele cita aqui o Egito faraônico, através dos sacerdotes que pesquisavam os mais variados fenômenos psíquicos, né? Fala dos taumaturgos caldeus que praticavam com finalidades terapêuticas, falam das diversas literaturas, ele fala, né? em relação à, à epinologia, que conservam ainda hoje fragmentos históricos da sua viagem multissecular através de civilizações incontáveis que ficaram no passado. O que é importante a gente observar é, nesse apontamento desse espírito benfazejo é a ligação que ele estabelece entre a obsessão, e os processos de hipnose, de telementalização. Nós vamos consumir, como eu disse, vários episódios para poder estudar essas questões, nos aprofundar nessas, nessas questões. Mas vamos encontrar o seguinte apontamento, o meio de uma influência mútua entre os corpos celestes e a Terra e os astros. Aqui ele está falando, ele está fazendo essa citação para nos dizer que o meio por sobre o qual é, os processos de magnetismo ele acontece ele cita anteriormente Anton Franz Mesmer, né? o, o pai do chamado Mesmerismo, que era justamente o médico que estudou a capacidade que todos os seres humanos possuíam de magnetizar, então ele, Franz Mesmer, né, e depois Kardec se serviu dos estudos de Mesmer para poder justamente dinamizar essas questões. Mas foi Mesmer um dos importantes médicos que estudou essas questões relacionadas ao magnetismo animal e a gente vai trabalhar isso bastante aqui no capítulo 4. Mas por uma coisa ou por outra, é o fluido cósmico universal, e a gente vai perceber isso no Livro dos Espíritos, que é o agente por sobre o qual as propriedades eletromagnéticas elas, então funcionam como uma espécie de conduto, na verdade um, 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 um meio, por onde essas energias, elas então se propagam. Então, o meio de uma influência mútua entre os corpos celestes, a Terra e os astros. Porque todos nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Essa matéria, lá no Livro dos Espíritos, a gente vai encontrar né? a matéria quintessenciada, porque a matéria se apresenta em estados que nós ainda não podemos compreender. Isso está muito bem escrito na questão 22a de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim, que definição podeis dar da matéria? Já que na 22, porque ele cita algumas propriedades de ponderabilidade da matéria, como peso, por exemplo, né? já que essas propriedades, não, é, Kardec citando na questão 22, elas não esgotam as características da matéria, ele, o Codificador, na 22a pergunta que definição podeis dar da matéria, eles os Espíritos? Já que a que ele anunciou na questão 22 não esgotava a questão. E os Espíritos dão uma resposta muito curiosa porque essa questão, a questão que define a matéria que é muito importante para o elemento do entendimento aqui do hipnotismo essa questão, ela está escrita na primeira parte do Livro dos Espíritos. E a primeira parte, há quem diga que foi dali que surgiu, por exemplo, o livro A Gênese, né? portanto, é, é de uma abordagem muito científica, contrastando, por exemplo, com a terceira, quarta parte dessa mesma obra, onde Kardec coloca ali as leis morais e a quem diga que é dali que surgiu o Evangelho. Mas, por uma coisa ou por outra, a resposta da questão 22A de O Livro dos Espíritos é uma resposta que traz pra gente reflexões de ordem filosófica, de ordem moral, de cunho reflexivo. As entidades bem fazerjas respondem assim, é, a matéria é o laço que prende o espírito e por sobre o qual e ao mesmo tempo este exerce a sua ação. Quer dizer, como é que as coisas materiais elas nos prendem, né? Então, nos dias de hoje, a gente vai observar uma pessoa numa coluna, numa revista, dizendo assim Nossa, aquele carro daquele jogador de futebol custou 2 milhões de reais, né? um exemplo. Olha que joia, né? Aquela joia magnífica. Então, aquela roupa de uma grife, ou então aquele perfume. Quer dizer, as coisas materiais. É muito interessante isso, porque quando observamos na questão 112, da mesma referida obra do Livro dos Espíritos, onde Kardec, das questões 100 a 113, ele estabelece três ordens em dez grandes classes, ele vai nos dizer que a classe e ordem única de espírito puro, da qual só Jesus, conhecido por nós, ele pode se afigurar, mas na 112, Kardec vai citar nas, na, na, nas preliminares dessa abordagem, que a característica do Espírito puro é o desprendimento total da matéria. Então a gente vai perceber que toda a inclinação dos Espíritos, toda complexão, compleição, todo o movimento nosso voltado para coisas, ela está ainda distante da nossa realidade que é espiritual. Então nós não somos criaturas materiais numa vivência espiritual. Nós somos criaturas espirituais num corpo de carne. Isso faz nos perceber que essa realidade pulsante, essa energia pulsante que somos nós, o espírito que somos nós, lá na 22a, ele convida essa reflexão. A matéria é o laço que prende o espírito. Então, por isso e daí, importante a necessidade da reencarnação, porque é o um momento em que, mergulhado no escafandro né, carnal, o espírito consegue estabelecer a senioridade de si mesmo, é bem estranho isso né, parece um pouco confuso, nós é, descobrimos e aprimoramos a nossa realidade espiritual num corpo de carne, olha que interessante, porque todas as entidades espirituais bem são unânimes em nos dizer e a própria codificação assim se nos apresenta né que o mundo espiritual poderia continuar existindo sem que necessariamente o mundo material ele ali estivesse. Isso significa dizer que poderíamos pensar assim apressadamente ah, a verdadeira pátria é a pátria espiritual. E essa aqui é uma pátria o quê? A verdadeira é lá, então essa seria a falsa? Não, não, não. O espírito necessita bastante dessa experiência, da realidade, do mergulho na carne. Porque, repito, parece um paradoxo, mas é mergulhando na carne que ele tem a condição, ele, o espírito, nós, todos nós, temos a condição de aprimorar a nossa realidade que é espiritual. Bom, mas aqui o texto vai um pouco mais adiante. Ele diz assim, o corpo animal experimenta os efeitos desse agente e é insinuando-se na substância dos nervos que ele os afeta imediatamente. De verdade, o que esse texto traz para nós de elemento reflexivo, né, essa entidade veneranda dando aqui essa aula, é que é o mergulho na carne que nos faz diferentes. Porque o espírito, quando está no mundo espiritual, quando ele está na erraticidade, ele está senhor de si mesmo, ele depreende as coisas de uma forma diferente. Agora, no escafandro da carne, ele então é, deve buscar daquilo que de verdade ele opta como desejo, como necessidade de vida, o seu plano de realizações. Há quem diga assim, ah, mas eu reencarnei, eu esqueci do que, que eu fui. Eu esqueci da minha existência anterior, talvez se eu lembrasse da minha existência anterior, eu não teria exatamente esse comportamento. Mas o ponto aqui é, se você quiser saber qual é o seu comportamento é, do passado, percrustre a sua alma no hoje. O seu dia-a-dia, -a, -dia, a sua relação com os seus amigos, a forma como você se expressa, o tipo de alimento que você escolhe para comer, os seus hábitos, as suas conversas, o seu tipo de leitura, a sua preferência em cinema, em teatro, a sua preferência em lugares, a sua dinâmica de vida faça um mergulho íntimo, é aquele que Santo Agostinho nos convida lá na 919 deu o livro dos espíritos, né? Esse exame, colocar a cabeça assim, né, encostada no travesseiro e fazer o exame íntimo. Então faça esse exame íntimo, que você mesmo vai obter as respostas da sua existência anterior. Talvez você não consiga saber se você foi um pedreiro, um engenheiro, um médico, ou se você foi um costureiro, e isso de verdade pouco importa, porque o que importa na verdade não é a nossa profissão na vida, né é, é o que, como profissionalmente, nós nos movimentamos na vida, isso importa muito pouco. O que importa é o que dessa profissão, na vida, nós fizemos. A nossa compleição espiritual, a nossa inclinação para a realidade espiritual é o que de verdade vai importar. Então, por isso ele diz aqui do corpo animal, né, que ele experimenta esses efeitos desse agente. Mas ele vai mais adiante. Ele cita aqui que, formado pela Universidade de Viena, o ilustre médico, e ele está falando aqui de Anton Franz Mesmer, né, o pai do mesmerismo, defendeu a tese que intitulou Influência dos Astros na Cura das Doenças, por meio da qual é, expunha a sua teoria do fluido, inspirada, sem dúvida, no tradicional conceito do fluidismo Universal, de novo aqui a presença do fluido cósmico universal, desse agente por sobre o qual, então, poderíamos dizer, né, a força do pensamento consegue navegar. É muito comum na escola os professores de física ensinarem para nós assim, é, através de uma pergunta... O, o som se propaga no vácuo? Né? Os professores de física perguntam muito isso Se o som se propaga no vácuo O que, que ele quer obter com essa reflexão? Com esse tipo de questionamento? O som é uma onda mecânica Então, por exemplo, quando eu estou falando aqui A minha laringe, que é o meu instrumento fonador Ele vai movimentar as moléculas do ar Através da vibração das minhas cordas vocais E, a, e o restante, né? de todo o instrumento que propulsiona a fala, a minha boca, tudo que faz parte aqui do processo da arte e, e da benção de falar, né, é, vai então vibrar as moléculas do ar. Eu estou usando o um microfone e esse microfone tem uma película que em microvolt vai converter aquele pulso, que é um pulso mecânico, aqui que é o ponto, em ondas elétricas, então existe um fio aqui por detrás e através desse fio que transforma a minha voz de onda mecânica em impulso elétrico, eu então consigo fazer a gravação. Quando o professor de física pergunta se a luz se propaga no vácuo, ele está buscando fazer-nos entender que as propriedades eletromagnéticas independem da matéria para se propagar. E isso cria uma certa confusão. Tanto assim é, que do século XX para cá, nós já aprendemos que a luz, ela é muito mais do que se propaga no vácuo. A luz, ela ora se comporta como onda e ora se comporta como partícula. As propriedades eletromagnéticas, assim o são. E o fluido cósmico universal, numa metáfora, como nos diz André Luiz, é como se fôssemos peixes mergulhados no oceano. E esse oceano de possibilidades, metaforicamente, simbolizando o fluido cósmico universal. Essa, essa energia essa matéria, e digo energia, porque hoje no século 21, já entendemos que matéria é energia né? condensada, tudo é energia. Então o, flu o fluido cósmico universal, ele funcionará como esse agente, um instrumento por sobre o qual o pensamento consegue estabelecer um campo, de perpetuação. Isso é muito importante para o estudo e para a análise. E ele vai falar do fluidismo universal. E o livro dos Espíritos vai chamar isso, Kardec vai chamar isso, de fluido cósmico universal. Mas o material é muito rico. A gente vai encontrar que, fixa, fixado em tal opinião, concluía que as enfermidades... É, decorrem da ausência desse fluido no organismo, fluido que passa então a ser a alma da vida. Aqui é bem interessante, porque aqui ele já está falando do fluido vital. O fluido vital, no estudo do Espiritismo, a gente vai aprender que o fluido vital ele é uma derivação do fluido cósmico universal. É o um mecanismo por sobre o qual o perispírito imprime vida na realidade molecular. Isso é muito importante a gente, a gente entender. É, é, nós separamos algumas questões do Livro dos Espíritos para trabalharmos no próximo episódio, dando consistência a essa ideia do fluido cósmico universal, do fluido vital. Aliás, vai aqui uma recomendação. Nós temos é, uma outra série nesse mesmo canal é, da obra o Livro dos médios e o que é o Espiritismo e lá na obra O que é o Espiritismo nós estamos estudando justamente essa parte do fluido cósmico universal. Então acompanhe conosco as séries desse episódio junto com o material dessa série que combinados nós vamos então entender a mensagem que esse Espírito Augusto que através da mediunidade é, é, muito segura né, desse companheiro aqui é, esse, essa entidade veneranda consegue sob a édice de Saturnino é, transmitir para nós um conjunto enorme de informações com vistas ao nosso estudo Bom, mas como o tempo é um corcel é um instrumento muito vigoroso nós vamos encerrar o nosso episódio de hoje rogando a você que nos assiste é, boas festas, um Feliz Natal, um excelente Ano Novo, mas aqui também vai o nosso pedido. A época do Natal é a época em que comemoramos o nascimento de Jesus. Aquele homem singular, aquela estrela de primeira grandeza que dividiu a humanidade entre antes, e depois dele, que trouxe o valor do amor, mais do que isso ele o exemplificou, então nesse período de Natal, no lugar de você dar presentes, faça-se presente, aliás mais do que isso, busque a conquista do verbo presentear estando presente nos instantes de dificuldade de sua família. Um pastor norte-americano nos disse assim, floresça onde Deus te plantou. Então, se é naquele ambiente familiar que você está, é ali que você precisa se fazer presente, é ali que você precisa, então, transformar o vigor do amor de Jesus através das suas próprias ações. Aqui no Recanto de Joana, nós nos despedimos, estamos curtindo o 21 primeiro movimento Você e a Paz, desejando a todos, então, muita paz.